0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com. Buenas noches. Buenas noches a todos. A los que nos están siguiendo por cada una de las distintas plataformas, bienvenidos a los que nos están acompañando por Zoom, por YouTube, por Facebook. Bienvenidos a cada uno. Es una alegría estar en esta noche juntos. Eh, qué, qué tiempo especial que el Señor nos está dando para, para poder ser parte ser parte de este tiempo. Y yo te animo a que ahí puedas descargar eh, el material, tanto en YouTube, en Facebook o en Zoom. Hay un material que puedes descargar o aún de Instagram, eh, en las historias de, de misión puedes descargar el material, así que te animo a que puedas tenerlo ahí para que vamos a ir juntos profundizando en este mensaje que hemos titulado El tesoro escondido en el Sermón del Monte. Este, este mensaje que Jesús dio en Mateo 5, 6 y 7. Es un mensaje donde hay riquezas, hay tantos tesoros, es, es un mensaje interminable que nu nunca termina de, de sondear, de, de profundizar, de adquirir. Dios siempre tiene una profundidad nueva y, y encontramos en este mensaje tanta riqueza para nuestra vida como también para disipular a otros. Dios nos viene hablando en los devocionales anteriores de disipular generaciones. Hay, hay un énfasis que Dios nos está dando y está hablando en este tiempo el Espíritu a su iglesia en disipular generaciones. Dijo Jesús, les mando algo, les pido algo, hay un mandamiento que les doy. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos y yo voy a estar con ustedes en esta tarea hasta el fin. En Mateo 24, 14 dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin, mientras ustedes predican el evangelio del reino, disipulando a las naciones. Ahí en este mensaje del sermón del monte, un, una llave para disipular generaciones. Pero no solamente esto, Dios nos viene hablando de madurar espiritualmente, de llevarnos a otro nivel. Y en este sermón Dios nos va a meter en una conversación que nos va a llevar hacia la madurez. Y hoy quiero hablarte de esta invitación, una invitación a madurar, una invitación a ser grandes en el reino de los cielos. Pero quiero decirte que ser grande en el reino de los cielos es la completa antítesis de ser grande a los ojos de este sistema en el que vivimos. Así que quiero que encontremos respuestas en este mensaje del Sermón del Monte, de cómo disipular generaciones y de cómo madurar espiritualmente. Y vamos a encontrar estas respuestas en el mensaje más contracultural que se haya escuchado. Es un mensaje tan contracultural con el sistema en el que vivimos porque en el Sermón del Monte Jesús traza una raya. En el Sermón del Monte Jesús traza una línea que definiría quiénes están con Él, quiénes son partes de su reino, de los que no. Encontramos una y otra vez que en la Biblia hay dos posibilidades. Están de los que viven, de los que no. Están los fríos y están los calientes. Están los prudentes y están los insensatos. Están los que recogen o desparraman. ¿Están conmigo o están contra mí, dice Jesús? No hay grises. Y quiero que, que nos podamos introducir en este mensaje que nos va a llevar a la madurez espiritual. Así que quiero que puedas tener ahí tus apuntes y que puedas abrir tu Biblia en Mateo 5. Mateo 5, vamos a leer a partir de, del versículo 1. Vamos a ir leyendo versículo a versículo esta primera parte de este sermón. Así que vamos juntos. Dice Mateo 5, versículo 1 al 2. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Esta, esta primera parte me, me apasiona. Porque el mismo, el mismo Dios que estuvo en el monte Sinaí, miles de años antes con Moisés, dándole la, las tablas de la ley, escribiendo con su dedo cada uno de los mandamientos. Ahora, el mismo, encarnado en la persona de Jesucristo, está sentado ahora en otro monte, hoy, hoy lo conocemos como el monte de, la, de las bienaventuranzas, y y está dispuesto a explicarles los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Ahora Jesús les va a explicar el espíritu de la ley. Moisés, es como que Jesús le dice a los discípulos, veo que entendieron mal los mandamientos que le di a Moisés. Se, ustedes se, se ocuparon de hacer un montón de reglas externas que cumplir, pero se olvidaron de que a mí siempre, siempre me interesa lo que hay en el corazón. Y Jesús va a empezar a decir cosas como, ustedes escucharon que se dijo, pero yo les digo. Va a empezar a decir cosas como, ustedes escucharon que se dijo, no cometerás adulterio. Pero quiero explicarles qué es lo que, les, es lo que estábamos queriendo decirles, qué es lo que Dios estaba queriendo decirles. Dios estaba queriendo decir que cuiden sus ojos, que cuiden su corazón, porque aún cuando miren a una mujer y la codician en su corazón, ya cometieron adulterio. Ustedes escucharon que se dijo amarás a, a, a todos y odiarás a tus enemigos, pero yo les digo que aún cuando pienses mal en tu corazón, cuando te enojes, ya has cometido pecado. Entonces, Jesús va a empezar a redefinir y a explicar el espíritu de la ley, el espíritu, porque dijo Jesús, yo no vine a anular la ley, sino a darle cumplimiento. Y para que a través de mi muerte, mi resurrección y el Espíritu Santo viniendo sobre ustedes puedan ser parte de este reino que va a crecer como una levadura que, que se injerta en la masa y crece hasta llenarla por completo. Y yo quiero decirte que no importa eh, cuán afuera de esto te sientas, hoy siento que Dios nos está diciendo a todos que Él nos está haciendo una invitación a ser parte de algo muchísimo más grande que nosotros mismos. Hay una invitación que Dios nos está haciendo a ser partes de algo muchísimo más grande. Y, y en este mensaje, este mensaje arranca con lo que es el corazón de este mensaje. En el centro de este mensaje están las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y, y estas ocho bienaventuranzas que vamos a ver son un manual, un manual para disipular generaciones y son un manual para crecer en la madurez espiritual. Así lo quiero que empecemos a leer. Dice que, que Jesús estando en el monte dice que abrió su boca, su boca y empezó a enseñarles. Y vamos a escuchar qué es lo que Jesús empezó a decirles. Versículo 3. Dice, "Bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu." Perdón, "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos." Jesús va a empezar a decir Van a ser bienaventurados, van a ser felices, van a ser dichosos. Aquellos pobres en espíritu, aquellos que tienen una conciencia, que son conscientes de cuánto necesitan a Dios. Y acuérdate que esto es un manual, no solamente que nos va a llevar a la madurez espiritual, sino para formar una generación con estas cualidades. Y en primer lugar Jesús dice, Quiero formar en ustedes pobreza de espíritu. Y esto nos habla de personas, una generación que tiene conciencia, conciencia de cuánto necesita a Dios. Dios está despertando este clamor. Espíritu Santo, te necesitamos. Dios, te necesitamos. Queremos escuchar tu voz. En, eh, en todos los comienzos de años nos decimos feliz año, feliz año. Y tener... Un año bendecido, no se trata por, porque te lo deseen, sino que Jesús en este sermón nos va a dar claves de cómo desarrollar una vida bendecida y para bendecir. Jesús va a seguir diciendo, versículo 4, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios está despertando una generación que se va a parar en la brecha se va a parar en la brecha entre donde están parados hoy y entre el lugar hacia el, hacia el cual Dios nos quiere llevar, hacia el lugar de madurez espiritual. Y hay una generación que se va a parar en medio de esa brecha y va a clamar va a clamar para alcanzar esa madurez. Los que lloran son, son aquellos que saben que este mundo no tiene nada que pueda satisfacer el hambre que Dios ha despertado dentro nuestro. Mira, si en esta noche vos te empezás a dar cuenta que no hay nada nuevo, no hay relación nueva, no hay trabajo nuevo, no hay posesión nueva que pueda satisfacer tu clamor interior, dice Jesús, estás empezando a ser bienaventurado. Cuando te empezás a dar cuenta que no hay nada exterior que pueda saciar tu sed, tu hambre, Estás empezando a ser feliz. Dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Mirá, no hay hombre y mujer más feliz que la que puede mirar a los ojos a los demonios que gobiernan este sistema y decirles, no tienen nada que pueda calmar el anhelo que hay dentro de mí. Me encanta como David decía en el Salmo 17, 15, en cuanto a mí, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David está diciendo, lo único que anhelo es poder alcanzar madurez espiritual, es ser semejante a él, es ser semejante a él. Y mientras este sistema nos dice, esto es felicidad, esto es belleza, esto es prosperidad. Jesús, Jesús nos está diciendo, no, no, no es por ahí, no es por ahí. Quiero mostrarles un camino mejor. Quiero mostrarles mi estándar, mi estándar de pureza, mi estándar de belleza, mi estándar de lo que es ser próspero. Quiero que sean embajadores de este reino. Por eso quiero introducirlos en una conversación que los va a llevar hacia la madurez. Sigue diciendo Jesús, versículo 5, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Me encanta esto. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Y acá empiezan a aparecer algunas recompensas. En cada una de estas bienaventuranzas hay, bienaventuranzas hay recompensas. Impresionante, esta recompensa es muy grande. Dice, los mansos heredarán la tierra. Y lo encontramos pocas veces a Jesús decir, aprendan de mí. Y una y otra vez, este versículo viene a nosotros que dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dice, la generación que se va a estar en pie en los últimos tiempos, necesita desarrollar mansedumbre. Necesita ser manso y humilde de corazón. Versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay un, tener hambre y sed de justicia es, es cuando nace un clamor porque la intervención de Dios en cada área de nuestra vida, familia, comunidad, nación, sea invadida por, su, por la voluntad de Dios. Clamar por justicia, tener hambre y sed por justicia es tener hambre porque la voluntad de Dios intervenga cada una de nuestras vidas. El semestre pasado Dios nos hablaba de no perder el hambre, de no civilizarnos, de no domesticarnos. Eh, y yo les hablaba de, de, de cómo Dios me ha hablado con esta, con esta película de, de Rocky, este boxeador de, de Hollywood, esta película tan famosa, muchos de los que... De los que estuvieron el semestre pasado se acuerdan. Pero hay una escena, cuando termina la 2, la, la película número 2 de Rocky, este, este boxeador callejero de, de esos eh, gimnasios de, de barrio empieza a escalar y de no, de no ser conocido por nadie, con un hambre impresionante, llega a ser campeón del mundo. Y y la, la número tres empieza con, con él eh, siendo homenajeado por la ciudad. Le hicieron una estatua y, y está a punto de retirarse. Y alguien de la tribuna le dice, vos ya tuviste tu tiempo, pero ahora te pido que me des una pelea. Y, y Rocky quería pelear con él, pero en la intimidad, su entrenador. Su entrenador, Mickey, le dice... Rocky, no podés pelear. No puedes pelear porque te va a despedazar en tres rounds. Dice, porque ese hombre tiene un hambre que vos perdiste hace mucho. Te pasó lo peor que le puede pasar a un boxeador. Dice, lo que te pasó es que te civilizaste, te domesticaste. Dice, y ese, y ese boxeador tiene un hambre terrible. Y es ahí donde donde si siguen viendo es apasionante, Rocky vuelve al gimnasio donde todo comenzó, y es ahí donde, donde Dios empezó a hablarme de cómo tantas veces eh, nos civilizamos, nos profesionalizamos, perdemos nuestro hambre. Me encanta como en Apocalipsis, en los primeros dos y tres, cap, cap, en capítulo dos y tres, en el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, Dios llama la atención y dice, vuelvan al primer amor. Recuperen el hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que cultivan una atmósfera que los mantiene hambrientos, hambrientos. Me encanta en Lucas 18, versículo 1, Jesús va a contar una parábola de una viuda que tenía hambre por justicia, tenía hambre y sed de justicia. Y dice así, Lucas 18:1 1, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiero leerte de nuevo ese versículo. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 3 dice que esta viuda iba ante un juez y todo el tiempo le decía, hazme justicia, hazme justicia. Pero quiero quedarme con estas dos frases. Dice Jesús que les contó una parábola para mostrarles la necesidad que hay de orar siempre y no desmayar. Porque el que no ore, el que no clame en estos tiempos, dice que las dinámicas que se van a dar en los últimos tiempos van a hacer que muchos sean propensos a desmayar. Me encanta cómo lo expresa Lucas 21, 26, dice que los hombres van a desfallecer por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Jesús les está diciendo, y Lucas está ahí tomando nota, diciendo, miren, en los últimos tiempos van a venir dinámicas que van a hacer que los que no estén preparados, los que no cultiven un ecosistema de ser alimentados, por la justicia de Dios, van a ser propensos a desmayar. Van a ser propensos a, a transigir. Y viene un mover de tanta injusticia, disfrazada de falsa justicia, que el que no se revista de oración va a tropezar. Pero el que ore y clame en medio de ese escenario va a ver la intervención de Dios trayendo su voluntad. Porque hambre y sed de justicia es un clamor porque Dios traiga su intervención con su voluntad en cada área de nuestra vida. Por eso el llamado a orar y clamar y el llamado que te hacemos a ser parte mañana en este altar de 24 horas en Betania, hay un llamado a clamar, hay un llamado a clamar por justicia, por la intervención de Dios en cada una de nuestras áreas. Los que se mantengan con este hambre, orando, va a ser la generación que cuando el Hijo del Hombre venga, halle con fe. Sigue diciendo Jesús, Sermón del Monte, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en medio de un sistema que nos invita a sentarnos en la silla del juez, en medio de un sistema que nos dice, eh, que nos invita a opinar, Dios nos dice, bienaventurados van a ser los misericordiosos. Necesitamos ser más pacientes los unos con los otros. Necesitamos pedirle a Jesús, que nos enseña a mirar con sus ojos a los demás. Necesitamos ser misericordiosos, porque es cuando entramos en la dinámica de ser misericordiosos que podemos honrar a los demás. Porque no ser misericordiosos nos roba la honra, nos roba el poder ver a los demás, el oro que hay en los demás. Por eso Jesús dice, miren, bienaventurados, felices, dichosos, los que son misericordiosos. Versículo 8, Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y este, este versículo tal vez tiene la, la recompensa más grande. Dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice Apocalipsis 22.4, Está terminando, perdón, eh, sí, 2.4, está terminando la profecía. Juan ve la nueva Jerusalén descender. Dice: El tabernáculo de Dios será con los hombres. Él enjugará toda lágrima de sus rostros. Ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor. Y el versículo 4 empieza con estas cuatro palabras, y ellos verán su rostro ellos verán su rostro. O sea, viene el día, viene el día en el que vas a ver al Padre cara a cara. Viene el día en el que al Dios que esta mañana cuando te levantaste, oraste, viene el día en el que lo vas a ver cara a cara. Y Jesús dice, ellos son los que tienen el corazón limpio. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que haces? Porque son bienaventurados los del limpio corazón. Y 1 Juan 3.3 nos da una clave. Dice que los que tienen la esperanza de verlo manifestado, de verlo regresar, se purifican a sí mismos. Dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Necesitamos, con la confianza de lo que Jesús hizo en la cruz, Poner nuestra fe, nuestra esperanza en lo que está por venir, en el que está por venir. Y eso nos meterá en una purificación constante porque este mensaje te radicaliza. Ser, ser eh, totalmente invadido por la belleza de Jesús, por la dignidad de Jesús, nos va a llevar a obtener corazones limpios, purificados. Versículo 9 Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Me encanta cómo, cómo lo, lo dice eh, este, esta palabra pacificadores en inglés. En inglés la palabra es peacemaker, que es hacedores de la paz. No son simplemente los que mantienen la paz, los que entran en ambientes y mantienen la paz, sino que son los que se meten en ambientes difíciles y traen la paz. Dichosos son los pies de los que anuncian la paz. Dichosos, bienaventurados, los pacificadores, dice Jesús. Versículo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús termina estas bienaventuranzas diciendo bienaventurados cuando los persigan. La victoria, la iglesia victoriosa de los últimos tiempos es una iglesia perseguida, y una iglesia mártir. Es una iglesia, como dice Apocalipsis 12, 11, que va a salir victoriosa. Dice, la iglesia de los últimos tiempos alcanza la victoria por medio de tres armas, por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Jesucristo, por la palabra del testimonio y menospreciando sus vidas hasta la muerte. Jesús nos está diciendo... Cuando en los últimos tiempos los persigan, los insulten, y aún cuando los maten por causa de mi nombre, sepan que son muy dichosos, muy dichosos. Y estas ocho cualidades, estas ocho bienaventuranzas, son un manual, son un manual para que levantemos discípulos conforme al corazón de Dios. Necesitamos levantar músicos que tengan estas ocho cualidades. Músicos humildes músicos misericordiosos, músicos con el corazón limpio, necesitamos levantar maestros de la palabra, pastores, adolescentes, jóvenes, matrimonios con estas ocho cualidades necesitamos levantar una generación de pacificadores limpios de corazón misericordiosos con hambre y sed de justicia necesitamos disipular una generación que no pierda su hambre, una generación que no es satisfecha por lo que este sistema puede ofrecer, sino solamente por el pan de vida que es Cristo. Y por eso es que Jesús nos está diciendo: si quieren madurar, si quieren ser bienaventurados, cultiven estas ocho actitudes y pónganles un, cer un cerco electrificado. Cuiden estas ocho actitudes, porque con estas, si, si, si desarrollan estas actitudes, van a ser como quien construye sobre la roca. Dice, van a venir lluvias, van a venir vientos, van a venir tormentas y la casa que están construyendo siempre estará en pie. Y Jesús nos invita a cuidar. Y ahora en el Sermón del Monte nos va a, a mostrar cómo cuidar estas ocho actitudes porque hay todo un sistema montado en nuestra cultura para que, sin tregua luchar para que no podamos cultivar estas ocho cualidades. Hay todo un sistema armado para que con el paso del tiempo nos llenemos, de, nos llenemos de ira, enojos, amarguras, odio, queja. Y el sistema nos lleva a alimentar esto dentro de nosotros y está totalmente determinado a corromper nuestra pobreza de espíritu a corromper nuestra pureza de corazón, nuestra misericordia. Este sistema está determinado a quitarnos el hambre por más de Dios y nos hará sentir que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz es una pérdida de tiempo. Porque este sistema te dice, todo se trata de vos. Y necesitamos cuidar estas ocho actitudes porque este sistema busca embriagarnos, hablábamos esto los devocionales pasados, busca embriagarnos con el vino de Babilonia. Y una de las cosas que provoca eh, el embriagarnos es que trae somnolencia, trae somnolencia, busca adormecernos. Y de la misma manera, este sistema busca darnos pequeñas dosis que nos mantienen adormecidos. Hace un tiempo Dios me trajo una imagen eh, una impresión en mi espíritu de, de Sansón recostado sobre, sobre Dalila. Y Dios me empezó a hablar sobre la raíz del nombre Dalila, que significa diluir. Y es ahí donde, donde Dios me empezó a hablar de que hay todo un sistema que está totalmente comprometido a, a diluir y a sacarle las fuerzas a hombres y mujeres que están determinados a ser grandes hombres y mujeres de Dios. Sansón estaba determinado a ser un gran hombre de Dios, pero este espíritu lo diluyó y le quitó sus fuerzas. Por eso hay un llamado a despertar. Jesús, Jesús y los apóstoles 50 veces en el Nuevo Testamento dan un mensaje de prepararse, de despertar, porque este sistema busca ador adormecernos. Pienso en los discípulos en Getsemaní, que Jesús les dijo, velen conmigo una hora. Y, y yo no sé si aún te pusiste a pensar en esto, pero estoy seguro que los discípulos querían. Querían velar con el Maestro. imagínate que el Maestro, Jesús, compartiste con él tres años y dice, amigos, estoy en la noche más difícil, les pido que estén una hora velando conmigo. Claro que querían. Pero, pero era más fuerte que ellos, era más fuerte que ellos. Y vamos a necesitar mucho más que querer para mantenernos despiertos en esta hora. No va a alcanzar solamente con querer, vamos a tener que entrenarnos, vamos a tener que entrenar y disciplinar nuestro espíritu. Por eso ayunamos, por eso estamos 24 horas, 24 horas intercediendo, porque necesitamos preparar nuestro espíritu para que cuando lleguen los vientos, las lluvias y las tormentas, no transijamos, sino que nos encuentren cimentados sobre la roca. Dice Romanos 13, versículo 11. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día, por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Hay un llamado a despertar, hay un llamado a despertar, hay un llamado a, a traer entendimiento del tiempo en el que estamos viviendo. Y Jesús en este sermón del monte, yo te invito a que puedas meditar en estos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, nos va a dar cinco claves, cinco, me gusta llamarlos fertilizantes, con los cuales cuidar para cultivar y hacer crecer estas ocho cualidades en nuestra vida. Jesús nos va a dar cinco fertilizantes para cuidar el terreno, para hacer crecer estas ocho cualidades a nuestra vida y va a empezar a decir den en secreto den en secreto sirvan en secreto oren en secreto cuando oren cierren la puerta que el Padre que ve en los secretos los recompensará en público ayunen en secreto y perdonen en secreto cinco fertilizantes dar en secreto Servir en secreto, orar en secreto, ayunar en secreto y perdonar en secreto. En, un, en medio de una cultura que nos invita a hacer todo público, todo público, Jesús nos recuerda que el secreto está en lo secreto. Jesús nos dice, si ustedes quieren cultivar estas ocho cualidades, recuerden que el secreto está en lo secreto. Y Jesús va a terminar este, este mensaje, este sermón en el capítulo 7, versículo 24, contando esta historia, relatando lo siguiente. Dice, cualquiera pues que me oye todas estas palabras de Mateo 5, 6 y 7 cualquiera que oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió la lluvia vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús en el Sermón del Monte nos está diciendo que hay dos tipos de personas que van a emerger en cada generación pero sobre todo en la generación justo antes de su regreso prudentes e insensatos e incluso cuando sus discípulos mucho más adelante en Mateo 24 le preguntan sobre cómo van a ser los últimos tiempos él les va a volver a sacar este tema de prudentes e insensatos y les va a contar una parábola parábola de las diez vírgenes y les va a decir miren, en los últimos tiempos la iglesia se va a parecer mucho a esta historia que les voy a contar la mitad va a andar en prudencia, la otra mitad va a ser insensata. Y cuando uno llega a este mensaje, solo hay dos respuestas posibles. Jesús dice, si practican, si lo viven, van a ser prudentes. Pero si escuchan esto y no hacen nada y no lo viven, dice, los voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la arena por eso decíamos al principio que los grises en este tiempo los últimos tiempos van a desaparecer y cada vez quedará más en evidencia los cimientos con los cuales estamos construyendo los materiales con los cuales están, estamos construyendo porque los vientos las lluvias y las tormentas desnudan los cimientos sobre los cuales estamos edificando y la Biblia una y otra vez hay un grito en la Biblia una y otra vez en el que la Biblia pronostica abundantes lluvias, vientos y tormentas justo antes del regreso de Cristo por eso es hora de revisar los materiales con los cuales estamos edificando porque Dios está buscando una generación que ponga en práctica Basta de una generación que dice qué lindo mensaje o qué hermosa canción, pero no vive. Si pusiéramos estoy convencido que si pusiéramos en práctica un 10% de lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos escuchado en este tiempo, provocaríamos un avivamiento tal que Jesús volvería pronto. Porque esa es la diferencia entre prudentes e insensatos: vivir, practicar. Porque Cualquiera eh, pone una linda frase en las redes sociales, pero vivir, vivir es otra historia. Necesitamos dejar de leer estas palabras, necesitamos dejar de leer la Biblia y empezar a dejar que la Biblia nos lea a nosotros. Dice la, dice la Biblia que esto es como un espejo y que, que prudente es el que, el que viene a ella, se mira al espejo. Y reconoce los cambios que tiene que hacer, pero dice, necio insensato es el que se mira a un espejo. Se da cuenta que hay algo mal que corregir, pero se da vuelta y se olvida y no practica. Por eso, las tormentas leves, leves, que Dios está habilitando en este tiempo, como la que estamos viendo actualmente, son para que veamos y revisemos nuestros cimientos. Porque viene una tormenta Dice Mateo 24, 21 Daniel 12, 1 Jeremías 37 Dice que viene una tormenta Cual no la hubo Ni la va a volver a ver Y la Biblia nos deja muy claro Que los que, los que No revisan sus cimientos Los que no revisan su edificación Van a tropezar Van a abandonar su fe Por escuchar ...espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso... ...las tormentas vienen a mostrarnos... ...y a, de, y a desnudar... ...que tal vez no somos tan profundos, tan profundos como creemos. Que nuestras raíces no están tan fortalecidas como creemos. ¿Cuántos en este tiempo de pandemia se dieron cuenta... ...que había sus raíces no estaban tan profundas como creíamos? Y esto no es un problema... Estas tormentas leves que estamos atravesando, este tiempo que estamos atravesando mundialmente, no es un problema, es una invitación. Esta es una oportunidad a bajar, a ir a lo profundo de nuestras vidas y revisar el cimiento. Y revisar los materiales con los que estamos construyendo. Por eso este es un tiempo para decir, Señor, gracias por las tormentas de ahora. Gracias porque nos sacuden ahora levemente y podemos temblar ante tu majestad, ante el plan que tenés para redimir todas las cosas ahora, para que cuando estas tormentas, estas lluvias y estos vientos que la Biblia pronostica que vendrán, nos encuentren cimentados nos encuentran cimentados porque dice Ajeo 2, 6 y 7 porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y después de hacerlas temblar y de que todo lo movible caiga y que lo inconmovible los que edificaron sobre la roca queden en pie después de eso vendrá el deseado de las naciones. Tenemos una cita con el deseado de las naciones y nos estamos preparando para ese día. Nos estamos preparando para ese día. Por eso te invito a que puedas cerrar tus ojos. Puedas hacer esta oración. Señor, gracias por estas leves tribulaciones momentáneas. Gracias por estas vientos, lluvias y tormentas leves que vienen a mostrarme Señor que no soy tan profundo como creo que no soy tan maduro como creo Señor pero gracias porque esto no es un problema sino que nos estás invitando a una conversación que nos va a llevar hacia la madurez espiritual que nos va a llevar a ser la generación que va a estar en pie cuando todas estas dinámicas que la Biblia profetiza empiecen a suceder. Señor, queremos ser la generación que edificará sobre la roca. Que cuando vengan las lluvias, las tormentas y los vientos, Señor, permanezca en pie. Y que luego de que hagas temblar todo lo que puede, ser te todo lo que puede temblar, podamos ver cara a cara al deseado de las naciones. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya no habrá más lágrima, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte. Ellos reinarán por los siglos de los siglos con Él y verán su rostro. Y verán su rostro. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com